0: Sziasztok! Isten áldjon! A második podcastos témánk az a bőtről szólna, mivel hogy úgy döntöttünk, hogy erről fogunk beszélni.
1: Így van, erről fogunk beszélni.
0: És ezúton is reméljük, hogy jobban hallatszik a hangunk, főleg a zeném, Lehet, hogy Egyáltalán nem lesz jobb minőségű, de igyekszünk a technikai eszközökkel ezt korrigálni.
1: Így van. Nagyon jól mondtad. És azért akarunk a bőről beszélni ebben a részben.
0: Igen, mert?
1: Mert hogy bőben vagyunk, de főleg azért is, mert úgy képzeljük el a felépítését ennek a sorozatnak hogy egy részben beszélünk egy picit a mi életünkről, és egy részben pedig valamilyen teológiai témáról, vagy éppen aktuális valláshoz kötődő helyzetről beszélünk. És akkor ez a második, vagyis minden páros számú, tehát ez a második, ez most egy ilyen teológiai vonatkozású dolog lenne, bőtel kapcsolatos dolog.
0: Megpróbáljuk tartani ezt a sorrendet, és reméljük, hogy akkor két hét múlva visszatérhetünk a, a, a kihelyezéssel kapcsolatos témára.
1: Így van. Két hét múlva, mert hogy azt nem tudom, hogy mondtuk az előző részben, de most akkor újra elmondjuk, ha nem mondtuk vagy ha mondtuk volna, ha még nem mondtuk volna, akkor most először, hogy két hetente szeretnénk ezt a 20 percet fölvenni és kisugározni az internet nagy világába.
0: Kis... Így van, igen. Bőjt. Bőjt. Az én szempontomból a kicsit nehéz lesz beszélni róla bővebben részemről, mert nem hiszem, hogy annyira mélyen élem meg ezt az időszakot, mint mások. Nem azt mondom, hogy nem veszem komolyan, de de számomra teljesen más a bőjt, vagy lehet, hogy tudatosan nem is élem meg ezt a bőjtös időszakot, mint, mint más ember.
1: Ez jó felvezetés volt ahhoz, hogy megértsem én is azt, meg te is azt talán, hogy először akkor az arról kell beszélnünk, hogy egyáltalán mi is a bőjt, és hogy mi unitáriusokként hogyan éljük meg a bőjt. Tehát akkor először kezdjük azzal, hogy mi az a böjt?
0: Hát szeretném, hogyha ezt te mondanád el.
1: Hát én nem tudom, Tehát, hogy, És hogy tudom azt, hogy nekem mit jelent. Meg tudom azt, hogy milyen felfogások vannak róla. Ugye az ősi szokás az volt, hogy a télen levágott állatból valamennyit ettek, de ilyenkor a tavaszra már az ilyen eltett dolgok maradtak csak, tehát a frissen megevendők ugye nem, és akkor azért történt meg, azért kapcsolták össze a vallásos hagyományt egy picit a mindennapi élettel, és mondták azt, hogy akkor húsvételőt 40 napos bőjtől tartunk és nem eszünk húst, mert ugye nincsen nagyon sok hús a háztartásba. Ezt lehet egy ilyen irányból is megközelíteni, hogy egy ilyen praktikus oka van, és ahhoz egy vallásos érzületet. Vagy lehet olyan a szempontból is megközelíteni, hogy egy vallásos érzület vezérelte az egészet. Azt mondták, hogy 40 napig elszenvedjük azt, hogy nem eszünk húst, arra emlékezve, hogy Jézusnak mit kellett elszenvednie értünk a húsvétot megelőző, és a húsvéti időszakban a halálával végződően.
0: Igen, én ezt a praktikuságot azzal egészíteném ki, hogy itthon főleg azt emelik ki az emberek, hogy azért van ez a nagy bőt a 40 napos praktikusági szempontból, mert azelőtt va- volt a farsangi időszak, mindenki telezabálta magát, úgy élt, mintha minden nap egy nagy lakommal lenne, és ez ez az időszak javallott arra, hogy hogy az ember kicsit kitisztuljon, a szervezete is visszálljon a a normális kerékvágásba.
1: Így van, és ezzel már is átérkeztünk a modernitásnak a bőjtfelfogásához, ez már félig meddig, ha nem teljesen az arra is utalt. Tudni, hogy a bőjtöt én úgy veszem észre, hogy most már nem csak a hús és kapcsolatos dolgokra öm, koncentrálják az emberek, nem csak arról szól ez az egész bőjt, hanem öm, egy lelki gyakorlatként fogják föltálni inkább.
0: Igen, az elején, amikor felvezettem a bőtről a kis bevezetőmet, akkor pont erre gondoltam, hogy Számomra a bőjt időszaka egyáltalán nem arról szól, hogy mit vonok meg a szervezetemtől, saját magamtól, milyen ételeket nem eszem ebben az időszakban, hanem inkább valamilyenféle lelki dolgok, olyan tevékenységek, gyakorlatok, amelyek inkább a, a lelkemet tisztítják,
1: Térjünk vissza oda, hogy, hogy mi a bőjt, az elején azt mondtam, hogy van egy ö, olyan magyarázata, vagy leírása, ami a praktikus oldalról közelíti meg, és van egy olyan leírása, vagy magyarázata, ami a, a lelki oldalról közelíti meg, vagy a lelki gyakorlat oldalról. A teológiai oldalról inkább így mondnám. és Nagyapámmal volt a, a nyár folyamán egy olyan beszélgetésünk, ahol a bőtről beszéltünk, és ahol megegyeztünk abban, hogy az számít bőjtnek az a tevékenység, vagy az a, az állapot, amikor kifejezetten lelki, vagy vallásos céllal csinál valamit az ember. Nem tudom, hogy ezt mennyire érted, hogy mit akarok ezzel mondani, ha nem, akkor mondok egy példát.
0: Én ezt értem, de szeretném, ha mondanál egy példát.
1: A, a, Konkrétan, amit nagyapámmal beszéltünk, prédikáltam egyet a, a bőjtölésről, és ő azt mondta nekem, hogy neki volt egy bőjti élménye, amikor Lengyelországban volt egyszer, és el kellett menjen egy kocsmába. Tehát ez a 40-es évek környékén lehetett valamikor, akkor még nem úgy mentek a dolgok, mint manapság. Nőknek nem illett elmenni a kocsmába egyedül. Ezért egy férfit kértek meg, hogy elmenjen velük nagyapámat, két hajadon, és elmentek a kocsmába, és nagyapám nem szereti a sört, nem szereti a füstöt, mert lehetett még bent uh, bagózni, uh, nem nagyon szerett igazából őszintén, szóval táncolni se, és eltöltött ezekkel a, a lányokkal egy délutánt azon a helyen, és megtáncolta őket, és ivott velük egy sört, és ha végighallgatta a zenét, és nem tudom mi, és ő ezt úgy élte meg, mint egy böjtöt, és mondtam neki, hogy Két kifogásom van az ellen, hogy ő ezt bőjtnek nevezi. Az egyik az, hogy semmilyen szempontból nem egy vallásos dolog volt. Lehet, hogy olyan dolgokat viselt el, amiket amúgy nem szeretne, vagy amik nem estek jól neki, és ezért ő azt gondolja, hogy bőjt. De egyrészt ez egy egyszeri alkalom volt, és a bőjt az, azt gondolom, hogy egy folyamat, egy hosszabb időszakot jelent. És másrészt pedig nem volt kifejezetten lelkiindítása. Nem arról szólt, hogy most egy vallásos elkötelezettség miatt hogy fogom végigcsinálni ezt az időszakot. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy ez a két dolog szerintem határozza meg a böjtöt. Az egyik az, hogy hosszabb időre terjed ki, és a másik az, hogy kifejezetten vallásos célja kell legyen ahhoz, hogy böjtnek nevezzük. Azért, mert vannak olyanok, akik azt mondják, hogy böjtölök, amikor csak mondjuk fogyók uráznak aminek van egy vagy egy egészségű gyóka, vagy egy olyan elképzelés, hogy a testemet rendbe kell tartanom, de hogyha a mögött, hogy a testemet rendbe kell tartanom, nincs egy olyan érv, hogy azt mondjam, hogy ez a test az, amiben az Istentől kapott lelkem él. És hogyha nem vigyázok saját magamra, akkor hogyan vigyázhatnék a körülöttem levőkre, vagy a körülöttem levő világra, vagy az Isten teremtésére, hogyha nem tisztelem magamat meg annyival, hogy nem minden mocskot eszek meg, hanem csak azt, amiről azt gondolom, hogy jó nekem, akkor hogyan élhetnék olyan életet, ami az Istennek tetszik. Hogyha van egy ilyen teológiai háttér tartalom a mögött, hogy én most böjtölök, akkor nevezem böjtnek, hanem akkor csak nem tudom, hogy hogy nevezem, akkor egy diétának nevezem, vagy egy valaminek.
0: Érdekes volt, amit te említettél, hogy ö, nagypapádnak a, <kül> valószínűleg azért volt bőjt az a, az élménye, az az esti kiruccanása, mert hogy ő neki az egy teher volt, mind a testének, mind a lelkének és hogy sokak számára abban rejlik a bőt, hogy valamilyen szenvedés, és ezért vonatkoztatják szerintem nagyon sokan a bőjtöt a, a valamilyen olyan kihívásra, ami, ami számára egy nagyon nagy terhet, nehézséget jelent. Igen. És szerintem a teológiai háttere, vagy a lelki háttere neki abban állt, mivel hogy azt mondtuk az előbb, hogy akkor bőjt, hogyha van valamilyen teológiai, vagy valamilyen lelki háttere, hogy ő neki a türelmet jelentette. Tehát azt, hogy ő meg kellett várja ezt a dolgot. Tehát elvállalta, és azt mondta, hogy ő ott marad. Mind a mellett, hogy ő nem dohányzik, nem szeret táncolni.
1: Majdnem pontosan uh, értem, amit mondasz. Nem a, nem a türelem szóval, nem inkább az áldozat szóval fel. Igen,
0: az áldozat, a türelem, vagy a egy kitartás. Áldozatot, egy
1: áldozatot hozott meg azok kérni az emberekért. Igen. Igen, ezt értem, és ez is része ennek a kérdésnek, hogy akkor áldozat vagy bőjt. Mert a bőjt is szerintem az áldozásnak, az Isten részére való áldozásnak egy módja. Az, a hagyományos értelemben az áldozat, amikor a és a kis, például a szent áldoznak, vagy pedig a, a zsidók bemutatnak áldozatot az Istennek, az egy egyszeri alkalom, amiről azt gondolják, hogy valamilyen hatást elér az Istennél. Tehát ez egy Istent manipuláló cselekedet. Ugyanúgy, mint a az imádkozás is mindenkinél az, hogy Isten kérlek, add meg nekem azt, hogy felszólítjuk, hogy megkérjük az Istent, hogy valamit adjon nekünk. Egy ilyen manipuláló. A, a bőt is azt gondolom, hogy, hogy a hagyományos értelemben egy Isten manipuláló dolog lenne, hiszen a bőt által kifejezzük azt, hogy néz, néz rám Isten, én most bőjtölök, én most néznek Istenem, hogy én most jó vagyok.
0: Vagy saját magunknak egy, egy manipulálás. Tehát önmagunkat manipuláljuk ezáltal. Tehát olyan, mintha azt mondanánk, hogy Isten néz ránk, mi bőtölünk, de igazából magunkat manipuláljuk ezzel mondván azt, hogy mi nézetek ránk, mi valásos emberek vagyunk, mi jó, hogy nekünk van hitünk, mi hiszünk Istenben, mert mi bőtölünk. Hát
1: igen, Jézus is ilyesmiről beszél, amikor arról beszél, hogy hogyan kell imádkozni hogy ne úgy imádkozzunk, mint a két mutatók, akik kimennek az utcára, és megtépik a ruhájukat, és nem tudom mi, hanem vonuljunk vissza, és a lelkünknek, vagy a szívünknek a belső szobájában imádkozzunk. Tehát, hogy, hogy, hogy értem amit hogy azt, hogy a közösség felé is egy jelzés, hogy én most bőtölök, és hogy nézitek meg, hogy milyen jó vagyok, és mi, hogyan teljesítem az Istennek tetsző dolgokat, hogy megvonok magamtól valamit, azért, mert bőtölök. De hogy hogy valószínűleg azt akartad kihozni ebből, hogy nem ez talán nem ez a, a bőjtnek a lényege, hogy uh, mutassuk másoknak, vagy mutassuk az Istennek, azt, hogy vagy
0: magunknak azt,
1: hogy jobbak vagyunk ebben az időszakban, mint amúgy bármikor máshol az igen. évben.
0: Igen. Amúgy ez
1: karácsony kapcsolatban is felmerül, hogy karácsony könnyen mindenki karácsony előtt jobban szereti igen. a másikat.
0: Igen. Ö, igen És ez nem. meg a
1: másik hátul idője a bőjti időszaknak szerintem hogy azt mutatod magadról, hogy bőjtölsz, azt mondod, hogy nem facebookozok most 40 napig, mert hú de menő vagyok, és ezáltal bőjtölök. És kiderül, hogy a 38. napon, és a második napon, és a 15. napon valamit kiposztolsz, vagy valakinek megnézed az üzenetét, érted?
0: Ö, igen, és Kiderülhet, a másik az, hogy, hogy szerintem a bőjt attól egy igazi bőjt, bár én még ezt a 40 napot soha nem tartottam így ilyen hivatalos módon, de igazából így is élek szerintem tehát minden meditáció, étkezés, mindenféle szempontból igazából az életem egy bőjt, ha lehet ezt mondani. Az embereknek az kellene legyen a szemük előtt, hogy hogy mi jó nekik. Nyilván egy nagy áldozattal, egy nagy lemondással jár az, hogyha valamit elhatározunk, hogy például nem posztolunk a Facebookra ebben a 40 napos időszakban viszont hogyha ez nem jó nekünk, hogyha nem érezzük ettől jó magunkat, hogy nem tudunk egy héten legalább egyszer megosztani valamit, vagy megnézni hogy kinek milyen megosztásai vannak a, ezen az oldalon akkor az szerintem nem egy jó bőjt tehát hogyha egyszerre elhatároztuk magunkat valamire vagy valami mellett, akkor azt azért tesszük mert úgy gondoljuk, hogy abból nekünk jó származik. Szóval, Viszont ha úgy éljük meg, hogy ez nekünk egy kellemetlen dolog, nem kellemes az, hogy nem Facebookhozunk, akkor az, az szerintem felesleges időpocsékolás.
1: Szóval azt mondod ezáltal, most jelen pillanatban, hogy ha aktuális szinten rossz, de hosszú távon meg fogod látni az előnyét, akkor inkább ne csináld, mert aktuális szinten rossz. Vagyis most per pillanat nagyon rosszul esik, hogy nem tudok Facebookra posztolni, de amikor leterik a 40 nap, és visszatekintek és azt mondom, hogy igen, megcsináltam, amit elhatároztam, akkor jó lesz nekem. Mert azt fogom mondani, hogy véghez tudtam minden, amit elképzeltem. Még akkor is, hogyha rossz volt nekem.
0: Hát igen, ez egy érdekes Még kérdés. Még akkor is, hogy nehéz
1: volt nekem. És itt jön be az a kérdés szerintem, hogy az élet élvezete és a bőjt hogyan viszonyul egymáshoz. Mert a hagyományos értelemben az élet élvezete és a bőjt az pont két egymással ellenkező dolog. Ha megvonod magadtól az élvezeteket, akkor tartod az igazi jó bőjtöt. És aki ezt minél tovább tudja, aki nem csak nagy bőjt időszakában csinálja ezt, hanem máskor is, az akkor egy jó és Istennek tetsző életet él. De az a kérdés, hogy az Istennek tetszik-e az, hogy megvonjuk magunktól azokat az élvezeteket, amikkel ő ajándékoz meg minket azért, hogy mi egy teljes életet tudjunk élni.
0: Igen, ilyen szempontból meglátszik a Istennek a nagysága, a hatalmassága, hogy mi kis, naív emberek azt gondoljuk, hogy ha ezt a 40 napot megcsináljuk, így vagy úgy, akkor az tényleg Istennek tetsző dolog. Holott ö, ő neki ez... hát mondjuk azt, hogy nem jelent semmit. Hát
1: lehet, hogy jelent, azt nem tudjuk. Figyelj, lehet, hogy az Istennek az is jelent valamit, hogy a katolikus papok cölibátust fogadnak, és nem vesznek feleséget, és nem szeretkeznek, és semmi ilyesmi. Tehát lehet, hogy az Istennek ez is egy tetsző dolog. De az is lehet, hogy egy nem tetsző dolog. Ezt nem tudjuk meghatározni mi.
0: Minden esetre szerintem Istennek nem tetsző dolog, az, hogyha saját magunkat romboljuk valamivel, valami nélkül. Tehát, hogyha elhagyunk dolgokat, és ezáltal mi szenvedünk, mind lelkiekben, mind testig. Így
1: van, de akkor elérkezünk a következő nagyon érdekes tematikához az a bőjtel kapcsolatban, hogy mi a bőjtnek a lényege, a rossz dolgok elhagyása, vagy a jó dolgok elhagyása. Azoknak a dolgoknak tudni amik rosszak, vagy amik jók, egy etikai értelemben mind a kettő dolog élvezetet nyújt nekünk. Például rossz dolog a cigarettázás, de van akinek élvezetet nyújt. Rossz dolog az alkoholfogyasztás, de van akinek élvezetet nyújt. Viszont jó dolog mondjuk a szexuális élet, és mindenkinek élvezetet is nyújt. De van olyan, aki azt mondja, hogy a bőjtben a szexuális életemről mondok le, vagy az egész életemben lemondok róla, hiszen egy katolikus pap leszek, vagy egy apáca leszek. És van, aki pedig a bőjtben lemond a rossz dologról, például a cigarettázásról, azt és hogy 40 napig nem cigarettázok, mert ugyanaz egy számomra kellemes dolog, de nem egy jó dolog. Tehát az a kérdés, hogy miről kell lemondanunk a bőjtben. A bőjtnek az a lényege, hogy lemondjunk a számunkra a jó, hasznos dolgokról csak azért, hogy megmutassuk azt, hogy meg tudjuk tenni? Vagy a bőtnek pont az a lényege, hogy jobbá váljunk által, a rossz dolgainkat hagyjuk el, és jobbak tudjunk lenni azáltal a 40 napos bőt által. Nem is beszélve arról, hogy hát ha a 40 nap után soha többet nem ültünk át többet.
0: Szerintem mind a két dolog fontos, tehát mindenből egy fele-fele arányban elvenni vagy hozzátenni. De inkább szerintem most nagyon gondolkodtam, hogy ha valaki megkérdezné, hogy én most idén hogyan bőjtölök, akkor nem tudnék egy konkrét választ mondani. Mert igazából én úgy gondolom, hogy ez az időszak nem csak az, hogy jó rosszból mit veszünk el, mit adunk hozzá, hanem az a fontos, hogy hogyan számolunk el magunkkal. Igazából olyan, mintha az újévi fogadalom lenne, vagy mint hogyha az újévi fogadalomra visszatérnénk, és újra számba vennénk, hogy akkor hol is tartunk, mit is akarunk magunkkal, az élettel, a világgal, másokkal. Tehát igazából tőlem, ha valaki most megkérdezné, akkor ezt is mondanám, hogy nagyon próbálok magamra figyelni ebben az időszakban is, mint az év bármely időszakában, de igazából folyamatosan uh, kérem magamtól a dolgokat, és uh, uh, számvetést végzek. Mindent egyensúlyba rakva, mindennel összehasonlítva.
1: Nem tudom, hogy én mit válaszolnék ha valaki megkérdezni, hogy mit jelent számomra ez a bőti időszak, de azt tudom, hogy, hogy azok a kérdések, amikről eddig beszéltünk, a bőjtel kapcsolatban, azok mind nagyon fontos kérdések voltak. Nagyon fontos kérdés, és, és olyan kérdések, amikről jó, hogy beszélünk egymással, mert egyáltalán felszínre kerülnek, mert egyáltalán szó esik róluk, és gondolatokat elindít bennünk. Az is elindítja a gondolatot, hogy, hogy meddig tart ez a bőjt, az is, hogy az embereknek, vagy az Istennek tetsző bőjt, az is elindítja a gondolatokat, hogy hogy miről mondunk le a bőtkor, a jó, számunkra, a rossz dolgok, a, sz- a testünk számára, vagy a lelkünk számára a rossz dolgokról, vagy pontosan a jó dolgokról mondunk le, hogy az a lényeg a bőtnek, hogy megmutassuk magunknak, hogy végig tudjuk csinálni, még akkor is, hogyha rossz nekünk, vagy az a lényege a bőtnek, hogy fejlődjünk általa. Mindezekről a kérdésekről azt gondolom, hogy nagyon jó beszélgetni, és nagyon jó gondolatindítók lehetnek. És azt gondolom, hogy el is indították a mi gondolatainkat. Remélem, hogy azoknak is elindítják a gondolataikat, akik hallgatnak minket.
0: Számomra ez azért volt jó ez a téma, erről beszélgetni, mert unitáriusként soha nem éltük tényleg ezt konkrétan, ezt a bőtött, Mi nem úgy tartjuk.
1: azt mondod, hogy nem úgy tartjuk, és valóban nem úgy tartjuk, hadd mondjam el, hogy miért azért, mert az unitárius emberek, akik jó unitáriusok, azok nem csak a 40 napba böjtölnek, hanem az életvitelükkel, az élethez való hozzáállásukkal, az Isten iránti szeretetükkel, és azzal, ahogyan másokkal szemben viselkednek, egész évben egyfajta lelki gyakorlatot, egy böjtöt tartanak. Na hát azt hiszem, hogy már körülbelül ennyi lett volna, amit meg akartunk beszélni, el akartunk mondani, reméljük, hogy
0: uh, elindított bennetek valamilyen gondolatmenetet, valamilyen szálakat, amelyekre keresitek a válaszokat, vagy újabb kérdéseket uh, vettek fel.
1: És hogyha bármilyen kérdésetek van, szívesen uh, válaszolunk, vegyétek fel velünk a kapcsolatot, akármilyen fórumon, ahol elértek, tudjátok, hogy kik vagyunk.
0: És Hallhattok majd két hét múlva ismét, és akkor egy picit bensőségesebb témával.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok. Isten veletek.
0: Isten áldjon.